0: compte c'est du sérieux. Ça s'étudie et rudit dans la poussière des grandes cafetières. Radio Cause Commune en FM, en DAB et sur Internet.
1: Tu me racontes une histoire
2: Il était une fois...
1: Une fois il était et une fois il n'était
2: pas.
1: Il était une fois un roi.
3: Il
0: était une fois, une fois il n'était pas. Une autre fois il était, et encore une fois il sera. En tout cas cette fois-là, cette fois-là, c'était Cornéli, ou Cornelius, ou Corneille, comme vous voulez. Il était pape, ah ça c'est historique, hein. le 21 e souverain pontife. Vous voulez que je vous dise De mars 251 à juin 253. Ouais, en 253, il a appris que l'empereur Gallus lui voulait du mal. Alors qu'est-ce qu'il a fait, lui bah, c'est là où la légende diffère de, de l'histoire. Bah, ce qui est vrai, c'est la légende, hein, la légende bretonne. Bah, elle est beaucoup plus sympa quand même. Bah, toujours est-il que ce jour-là, Cornélie, il a pris deux bœufs, une charrette, il a mis ses bagages et il est parti. Et il est parti vers le nord parce qu'il savait si les soldats romains venaient. Euh, oh, il faut que je vous dise, les, les le soldat romain est facétieux. Et quand, il, quand il doit exiler quelqu'un, bon, il trouve un prétexte pour passer par les arènes et puis... Non, c'est juste pour s'amuser un petit peu, quoi. Hein, il fait découper par les gladiateurs ou il bouffe, fait bouffer par des lions. Non, bon, ça, c'est pas méchant, c'est juste pour s'amuser. Enfin, toujours est-il que notre Cornélie, là, euh, bah, il traverse les Alpes. Et dans les Alpes, un ange vient lui parler, sous la forme, euh, bah, sous la forme du marmotte, bien sûr, hein, qui lui siffle que l'armée euh, romaine est à ses trousses. Il éprône ses bœufs, ah oui, il faut que je vous dise, quand tu es bœuf d'un saint homme, bah, tu galopes mieux qu'un cheval. Et il traverse la Gaule, il arrive en, Ar en armorique, il fait le tour du golfe du Morbihan, il passe par Oré, il prend la route de Carnac. Et puis là, bah, dans, un champ, dans un champ, il y a des paysans. Et les paysans bah, sèment l'avoine. Oh ben... Il se dit, tiens, ça fait longtemps, je vais faire un petit miracle. Puis il va voir les paysans, et puis... Euh, et puis il prononce. « Sème aujourd'hui, récolte demain. » Bon, pour les paysans, bof, hein. Mais le lendemain, c'est que tout l'avoine a poussé. Oh, mais ils se posent pas de questions, les pécores. Hein? Ils vont chercher les fossiles, puis... Pff, ils récoltent. Et c'est là que l'armée romaine arrive. « Vous n'auriez pas vu deux hommes, un homme avec deux bœufs ?» Euh, « Ben, si. »« Mais quand ?»« Ah bah ben, quand on se met. »« Oh non, trop tard. On a six mois de retard. »« Bon, bah ben, l'armée romaine, elle, elle s'arrête là, elle dresse le camp. »« Oui, mais notre bon Saint Cornélie, là, il est piégé. » Bah, c'est pas comme maintenant, si vous allez à Carnac, bah, vous avez, entre la mer et, et Carnac, bah, vous avez le, le, le vendeur de sardines La belle illoise ou la, la, la boutique des biscuits La Trinitaine. Là, il n'y avait rien à cette époque-là. Et c'est pas... Il est piégé, le pot. Il se cache dans l'oreille d'un bœuf. Ouais, je sais, c'est pas très confortable, mais euh, au moins, il est caché. Mais au matin, il passe un œil il voit l'armée en formation de marche, trois cohortes sur dix colonnes. Oh là, d'un geste de saint-homme et une formule magique en latin, il transforme tous les soldats romains en longues pierres. Vous êtes déjà allé à Karnak Vous avez vu les champs de Menhir Oui. Eh bien, c'est bien la preuve que mon histoire, elle est vraie. Et eh bien comme tous les mois, on est heureux d'être avec vous pour ce rendez-vous. Nous sommes dimanche 11 février 2024. Il est 20h34 à mon horloge. Vous écoutez Radio Cause Commune sur 93.1 FM à Paris dans sa région, en DAB ou sur l'internet à l'adresse cause-commune.fm. En direct, en rediffusion ou bien en podcast... En de quoi Podcast. Ah ouais. Bon, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutez, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble pour une heure et demie de contes, d'histoires et de légendes bretonnes aujourd'hui. À eh, eh. ah, ce soir, nous avons deux invités pour parler d'un tout petit bout de terre que tout le monde aime bien là pour son alcool de miel,
1: Ah
0: pour ses danses en
3: rond. Oh,
0: et alors. crêpes alors
3: galettes Galette, Galette, oh 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 Galette. oh Il
0: y a des bas, moi j'ai de la famille à Douarnenez, je veux pas me fâcher avec eux. Bon, eh, Bordemer, Corrigan, Sitanglouty, anglouti Ménhir, les contes de Bretagne sont à l'honneur ce soir. Patrick Garcia au micro, laissez-moi vous présenter l'équipe des conteuses et conteurs qui m'accompagnent ce soir. Salut les amis
3: Bonjour, Bonjour.
0: Hey, on a un invité spécial aujourd'hui hein? hey, hey. et, ouais, et quel invité Alain Bénédictus, il est avec hey. nous en direct dans le studio de Cause Commune Bonjour Alain
4: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour On va échanger longuement avec toi dans quelques minutes Mais on peut déjà dévoiler que t'es compteur Ah oh bah oui Bonjour aux habitués, hein. bonjour Ariel
4: Bonjour, bonjour Alors je, je suis un petit peu... Euh, les yeux pas trop en face des trous parce que j'ai fait la nuit du dragon, là tu sais La nuit du dragon, où on a pas Ah, où on a pas Ouais ah. Alors, euh, bo bo bonne et heureuse année du dragon de bois à tous
0: Bonne année Bonne année Salut Patrick, Patrick Crespel euh, Bonjour à tous, euh, bonjour tout le monde Et Corinne
1: Bonjour les amis
0: Patrick tu vas nous présenter tout de suite ta sélection des scènes de conte en février-mars. C'est l'heure de cabaret
3: conte.
5: Eh oui. Alors pour commencer cabaret conte. Eh ben on va commencer par le soleil. C'est l'hiver, il fait froid. Un petit coup de soleil, ça fait de mal à personne. Eh bien pour commencer, bah, c'est déjà demain, demain, le 12 février. Et qu'est-ce qu'on voit le 12 février Eh bien c'est Daniel Leroux. Daniel Leroux qui nous présentera Petit mais pas que. Une histoire de petit peuple, ça, ça va être formidable. On en reparlera peut-être, je crois. Euh, ensuite, toujours au soleil, on reste au soleil. Et eh oui, elle nous attend tous la mort. Mais qui est-ce qui nous parle de la mort? Bon, en Bretagne, on dirait que c'est l'ancou. Bah oui. Bah oui. Mais, mais là, là c'est Catherine Bajot qui va compter, et puis accompagnée d'une autre Catherine, un duo, Catherine Fontaine qui va chanter. L'affiche, la, la d'ailleurs, elle est magnifique, l'affiche. C'est quest ce qui fait l'affiche et eh, eh. eh, ah, ouais. eh, ça serait pas un certain Patrick Garcia eh, Oui c'est vrai, elles sont pas eh, eh. les affiches Et ah bien eh ben, oui. on va continuer sur le soleil Et notre professionnelle du trimestre, Isabelle Sauvage ouais. Et eh oui, on en a déjà parlé un petit peu Mais là elle vient chez nous Et elle va nous présenter la guerre des corbeaux et des hiboux euh, c'est quelque chose issu du, du, du
1: Pancha Tantra. ha. <rire> Ça sera quand, ça,
5: hein Eh ben oui, que sera quand ben, Ce sera le lundi 11 mars. Puisque le soleil, c'est toujours
0: le lundi. Parce que le lundi
5: oui, au soleil, soleil Oh, non. oh non. Ça, ça aux...
0: on aura jamais. non Je vous rappelle que c'est quand même le soleil de la butte. Hein, 32 rue Muller, à Paris dans le 18 e C'est à... à Montmartre. Hein. Voilà, voilà. Métro Anvers ou château rouge. Oui. Pour les programmes du soleil de la butte, vous pouvez aller sur le site d'Histoire et compagnie. Vous faites Histoire au pluriel et CIE sur un moteur de recherche et vous tombez sur la page d'Histoire et compagnie. Patrick, ailleurs qu'au soleil.
5: Ailleurs qu'au soleil Ah, ailleurs qu'au soleil. Ah oui, parce qu'en ce moment, il y a aussi un petit festival qui s'appelle compte en Stock, enfin pourquoi je dis petit oh, oui. C'est ah, oui. ridicule, hein. oui. Mais oui, c'est un, un festival voilà. qui, qui s'appelle compte en Stock, il se passe plein de choses à Montreuil, et il y a notamment une scène ouverte euh, qui est organisée par euh, Karine Leroy chaque année, et cette année eh bien, c'est le 16 février et c'est à 19h30 et vous voulez savoir ça se passe où Eh bien ça se passe à Comme vous et moi et Comme vous et moi, c'est 5 rues de la Révolution à Montreuil et voilà Autre chose, hein? Autre chose eh, Oui et eh bien par exemple au Petit Nez, Il y a toujours sa scène ouverte euh, bah, le, la, la prochaine c'est le 2 mars Et là bah, c'est un trio de compteurs Des compteurs du collectif euh, Compte à croquer Donc nous aurons Martine Compagnon Nous aurons Violaine Robert Et Philippe Imbert Ensuite bah, nous avons euh, <coughs> Nous avons Aurigoletto au Rigoletto, ben là on vous emmène en euh, voyage au travers d'une épopée, dans le Kiev, euh, Kiev d'une autre époque, et c'est euh, Magda Gorska qui nous emmènera euh, là-bas.
0: Le rigoleto, toujours à Paris, euh, Porte des Lilas, 337 rue de Belleville, et ce sera quand euh, ce sera quand Mais c'est une excellente question.
5: <rire> Mais ce sera le 20 février. Eh ben voilà. Il suffisait de le demander. Et <rire> eh oui. Et ensuite, euh... eh ben il y, y a la BAM. La BAM, le, le 13 mars. Euh... Ah, bien sûr, c'est toujours scène ouverte. Et euh, ils reçoivent Bernard Barbier.
0: La bibliothèque associative de Malakoff, euh, 14, Impasse à Malakoff. Voilà, Bernard Barbier avec son violon. Euh, ah oui, ouais, je vous le recommande. Qui, ah, oui. qui, qui va nous emmener. Ah, il tu, est formidable.
5: Tu, tu, tu l'as vu Ah mmh. bah ah, oui. Ah bah alors si tu l'as vu et que tu dis que c'est bien, bah je vais venir alors. <rire> et, et voilà. Mais à la vame ça c'est ce qui était prévu. Enfin, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas prévues parce qu'il se passe des choses des fois dans, dans certains endroits et c'est une date euh, complémentaire, supplémentaire, euh, une date pour euh, un soutien, soutien à une organisation, le CMLO. Voilà, le
4: Centre méditerranéen de littérature orale.
5: Oui, ils donc, sont en difficulté peut-être Oui, tout hein. à
4: fait. Donc, euh, euh, l'ABAM et puis Mouv l'Oreille a, a décidé d'organiser une soirée de soutien avec euh, la marraine, Catherine Zarkat, et le parrain, et le parrain. Michel Indenock. Et, oui. et il y aura aussi deux autres conteurs qui sont très en lien avec le CMLO, euh, Kamel Zouaoui et Nathalie Kraszik. Ils euh, nous
0: voilà. rappellent quand, la date c'est le, le 27, 27 février Oui,
4: donc venez, venez nous soutenir, venez peut-être euh, dès la scène ouverte à 19h, on va pousser les murs, et puis bon, on aura certainement une cagnotte en ligne qui va venir, mais le compte étant un art vivant, et, 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 et c'est le plaisir de, de se retrouver tous ensemble, bah, Viens dès, euh, dès le 27, voilà mmh.
3: Et pour sûr. soutenir
4: ce lieu qui est très important, un lieu de formation, un centre de documentation qui existe près d'une trentaine d'années, avec Marco Barret qui a mis en route beaucoup de choses, et beaucoup de formations qui ont été mises... Euh, enfin, beaucoup de compteurs et de compteuses ont pu profiter de ces formations.
0: Et oui. n'hésitez pas à, à laisser un petit, voire même un gros billet dans le, dans le chapeau de euros, oui, parce que c'est pour, le, pour les soutenir. Hein. Bah Oui, bien
4: sûr, oui, quand on est en difficulté financière, c'est sûr que là, il faut, il faut On n'a
5: absolument pas envie de voir disparaître cet endroit, on a déjà vu le... Le Clio oui. à une oui. époque, donc bon, ce, celui-là, il faut qu'il reste. Mmh. Et, et oui, bah, tu, tu, tu as parlé de Micheline Denocq, Bon, c'est un bon lien pour parler de compte et des contaminations. Bien que ça, on en reparlera beaucoup plus tard parce que c'est au mois de juin. Mais avant, il y a aussi euh, compte et des contaminations. Ça, c'est à la mission bretonne. Ah bah ça tombe puis, bien Eh ben oui, mais j'en parle... Et ben justement, comme il y a, y a Alain Benedictus qui est là, qui est le responsable en chef des, des comptes à la mission bretonne, Eh bien il y a... Euh, donc la date, c'est le 23 mars, c'est un samedi, c'est de 15h à 18h30, c'est bah, avec euh, Gigi Bigot, Gigi Bigot qui a fait... Euh, compter des contaminations et qui reçoit, euh, qui donne carte blanche à une conteuse et cette fois-ci
0: c'est Muriel Bloch, mmh. euh, voilà. Eh bien, si vous voulez retrouver toute cette actualité des scènes de conte à Paris et dans la région, vous pouvez aller sur .gymdo bon si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse hein, on met tout ça sur le, tous les liens sur la page du podcast sur cabaretcompte vous retrouverez toute la scène de Compte Radio Coscommune Commune en FM, en DAB et sur Internet
4: Il était une fois
0: Les Comptes c'est du sérieux C'était les Ramoneurs de Menir. Putain que c'est oh, bon un peu de punk. Et tiens, au passage, je salue nos amis et Marion de l'émission euh, COS3 qui nous a précédés. Euh, ils sont en direct tous les dimanches, soir jusqu'à 20h sur Radio COS commune. Ah, euh, Ramoneurs de Menir et puis euh, Louis Ebrel au champ breton bien sûr. Ariel, tu es avec notre invité.
4: Et oui, et un invité que je vais inviter à se présenter.
2: Bonsoir. Bonsoir. Alors Ben écoute, je suis donc à la Bénédictus, Je suis responsable de la programmation conte à la Mission Bretonne. J'ai découvert euh, la Mission Bretonne parce que, euh, après avoir écumé en fait les différents cours de théâtre parisiens, bon, j'ai eu envie, par l'intermédiaire de mon épouse, de m'intéresser au répertoire breton. Et puis on nous, nous sommes rendus compte qu'il existait à Paris une association tout à fait extraordinaire qui s'appelle la Mission Bretonne. Bonjour. Et cette Mission Bretonne, eh bien en fait, elle, depuis plus de 80 ans maintenant, elle participe à la diffusion et à la promotion de la culture bretonne en dehors de la Bretagne. Et lorsque je suis rentré en fait à la Mission Bretonne, euh, j'étais déjà bien imprégné par l'univers du conte. Je me suis rendu compte que tout était enseigné à la Mission Bretonne, sauf le conte. Sauf le conte à la Mission Bretonne bah, Alors là c'est vraiment... Oui, il, fallait, il fallait remédier là. Alors, il fallait remédier à ça. J'ai posé la question au conseil d'administration. Et juste au moment où j'ai posé cette, cette question, il y a une espèce de grand escogriffe qui est rentré à la mission bretonne et qui s'est présenté en, en, nous, en nous expliquant qu'il était un des grands connaisseurs du répertoire breton. Ce monsieur s'appelait Patrick Codal. Et c'est lui qui nous a proposé tout de suite de créer un atelier à la mission bretonne et de nous transmettre l'ensemble de ses connaissances sur le répertoire breton.
4: Ah oui, donc il y a eu, vous avez tout de suite, enfin, tu parles de, de compte breton et tu as,
2: as parachuté quelqu'un qui, qui va tout de suite entamer euh, donc, des ateliers. Oui, c'était tout à fait extraordinaire parce que c'était immédiat. J'avais à peine fini de poser cette question que Patrick est arrivé et a proposé de créer l'atelier. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues par la suite Ah oui, d'autres personnes sont venues par la suite. Au départ, on était juste deux, mon hein. épouse et moi. Bon, et puis ensuite, c'est joint en fait à l'atelier Pierre de Metz qui a ensuite animé l'atelier. Et nous avons eu la chance aussi d'accueillir un certain nombre de personnes qui par la suite sont devenues des conteuses et des conteurs assez reconnus dans le milieu. On a accueilli Sclerène. Bon, ah oui, voilà. bien sûr. Et puis euh, une autre conteuse qui s'appelle Amandine Poivre et qui a également développé maintenant euh, une activité très riche autour du conte à, à Nantes.
4: Ah oui, donc la, la mission Anton c'est un petit nid où vont éclore les, les conteurs et les conteuses. Et parmi les formateurs, il y, y a eu encore d'autres personnes
2: Alors parmi les formateurs, nous avons au départ on était en, en alternance en fait, avec Fabienne Morel et puis avec Claire Landet parce que ça nous paraissait très important d'avoir parmi les formateurs des gens dont c'était le métier et qui pouvaient nous retransmettre l'intégralité de, leur, de leurs compétences et nous faire travailler autour, autour du compte. Fabienne Morel, c'était quand même très intéressant parce qu'elle est issue quand même d'une famille qui a, qui a énormément fait dans le domaine de la promotion et dans le domaine de la, de la diffusion du, du répertoire, notamment chanter et compter en, 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 en Haute-Bretagne. Donc c'était très intéressant de l'avoir. voir. Et puis, euh, Claire Landais, également, qui nous a apporté une autre, une autre vision de travailler autour du conte.
4: Alors ça, c'est les gens auxquels tu as pu te, te former. Et toi, euh, ton parcours de compteur, il, il a commencé comment Tu as, as parlé du conservatoire, donc euh, déjà euh, une envie de scène, une envie de, de transmission. Ah, et, et on... comment, comment tu t'en es venu là où tu
2: en es Au départ, je, je voulais devenir comédien professionnel. Bon. Donc, je suis rentré tout simplement au conservatoire municipal du 15e arrondissement, à l'âge de 15 ans. Euh, ce, réper ce conservatoire était animé par un monsieur tout à fait extraordinaire qui s'appelait Tony Jacot, qui était un ancien élève de Louis Jouvet, wow. et qui était également un ancien sociétaire de la Comédie française. Donc, euh, pendant des années, ce Tony Jacot nous a retransmis tout ce que Louis Jouvet lui avait appris et tout ce qu'il avait également appris en tant que sociétaire de la comédie française. Et puis après, euh, j'ai écumé en fait les différents cours de théâtre existants, les cours Simon, le cours Périmonie, le cours, euh, oui, voilà, le cours Florent. Le cours Florent, oui, ah, d'accord. <rire> oh, dis non, sacré parcours Et donc, euh,
4: bon, euh, j'ai pu voir qu'il y avait Micheline Denocq, avec lequel tu as fait des formations, Anikis. mais j'aurais voulu que tu nous parles plus particulièrement d'un conteur qui est assez exceptionnel, parce que lui, il a eu vraiment une transmission familiale.
2: Il a eu une transmission familiale, c'est un conteur du Pays Gallo qui a écrit beaucoup, qui a, fait, euh, euh, qui a diffusé également un certain nombre de contes, et c'est Jean-Pierre Mathias. Bon, je l'ai rencontré, moi, euh, en faisant des stages à, à Beauvel dans le cadre de la fête du Champ. Ça se trouve où euh, Parce que je ne connais pas trop... Euh, Beauvel, c'est en... C'est en... en Bretagne.
4: Ah, c'est étonnant
2: <rire> C'est au sud de Rennes. Bon. Okay. C'est à la limite, en fait, c'est en et vilaine mais c'est vraiment à la limite de et vilaine et du Morbihan. Okay. Hein, quand on sort de Beauvel, en fait, on est souvent dans le Morbihan. Voilà. <rire> Jean-Pierre Mathias, c'est un compteur tout à fait extraordinaire qui a un grand répertoire de contes, de contes du Pays gallo, Et il a eu la chance, en fait, euh, d'apprendre euh, ce répertoire d'une manière orale. cest wow. ce sont des gens qui détenaient, en fait, ce répertoire-là, qui, qui lui ont retransmis. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est un des seuls compteurs, je crois, qui, a, qui détient son répertoire de la transmission orale.
4: Bien, bien, bien. Bah, dis donc. Euh, et, et alors, tu as donc euh, continué ton chemin de compteur. Et est-ce que tu as eu euh, des formes de reconnaissance je, je crois bien, je te pose la question, en fait. Je, je sais que oui. <rire> <rire> oh, bah, oui. Alors, okay. dans, dans, dans quel cadre tu, tu as pu euh, exercer tes talents de compteur Parmi les compteurs
2: Parmi les compteurs
4: Oui. Mmh. À Redon, je
2: crois ou. En fait, j'ai passé... Il y a deux grands concours qui existent voilà, en fait, ça. pour la promotion mmh. de la culture bretonne. Mmh. C'est euh, le, le concours de la Boc d'or, bon, qui est initié par... Euh enfin qui est initié à Redon. enfin qui est initié à Rodon. Bon, et c'est plus qu'un concours, il y a le concours mais il y a toute une manifestation autour en fait, de la culture bretonne et de, de la culture galaise et puis il y a... Euh, il y a...
4: Galaise, ça veut dire en galop, c'est ça En mmh.
2: galop, okay. voilà, mmh. c'est la partie de la Bretagne où on n'a jamais parlé le breton okay. Voilà. et puis il y a également le canard boble donc le canard boble c'est la même chose que la bogue d'or, mais pour la partie bretonne. Voilà. Et donc là, on a à chaque fois la possibilité de s'exprimer, de transmettre et de dire nos histoires. Donc nous, à la Mission Bretonne, nous avons la chance d'être les seuls à avoir le droit d'organiser, en dehors de la Bretagne, des sélections pour le Canard Bob et pour la bogue d'Or.
4: Ah, dis donc <rire>
2: ouais. Donc j'ai eu la chance d'être sélectionné pour les, pour les deux concours en finale. Et puis j'ai eu la chance d'être sélectionné également pour la Boc D'Or et d'avoir une Boc d'Or.
4: Ah bien, <rire> eh, bravo, bravo, <rire> bravo. Et je voulais euh, aussi évoquer le, le fait que tu es aussi, alors, euh, tu transmets, tu es conteur toi-même, mais tu es aussi tourneur. Oui. Parce que euh, tu as, euh, tu as un amour du Québec
2: un amour du Québec, j'ai aussi un amour euh, du répertoire traditionnel québécois.
3: Mmh.
2: Et je les ai rencontrés tout à fait par hasard à Vassivière. Donc nous avons rencontré des amis, des musiciens qui sont devenus nos amis, euh, qui nous ont tout d'un coup... On s'est rendu compte qu'en fait ces gens-là chantaient la même chose que nous, <rire> que ça avait traversé l'Atlantique. Donc, eh oui. euh, voilà. donc nous sommes devenus amis. Et puis euh, on a beaucoup échangé. Et j'ai réussi à leur demander à, à leur organiser une tournée en France et en échange de cela, l'année suivante, pour nous renvoyer à l'ascenseur, euh, ils nous ont proposé de les rejoindre au Québec et de nous associer, en fait, à leur tournée. Donc ça, c'était intéressant parce que mon épouse, elle, est chanteuse. Donc elle a chanté avec eux. Et puis euh, j'ai eu la possibilité, à la fin de chaque euh, de concert, de raconter mes histoires au Québec.
4: Un bel échange. Donc les, les Québécois viennent en France et, 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 et les Bretons partent au Québec. Voilà. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait un, un, un bon tour de, enfin un tour de, de, de tout ce que tu, enfin très très condensé, hein, parce que je crois que l'émission n'y suffirait pas. T'as as énormément de choses, as fait énormément de choses. Là, on a essayé de faire un, un condensé d'Alain Benedictus. D'ailleurs, on, on mettra en ligne ton site pour que les gens puissent retrouver les dates et tout ça. Et justement, on peut revenir sur la Bogdor d'or et, et, et l'histoire que tu avais racontée à ce concours. Et, et donc, je pense que c'est ce soir que, que, tu vas, que, que, que tu vas raconter cette histoire qui t'a permis d'avoir la, la
0: boque de bronze. On, on, on va écouter, euh, on va écouter Alain dans un instant, oui. juste avant, un petit peu de musique. Oui.
6: Yallah y a un lion, il Dar a un lion, il y a un lion, a un lion, il y a un Chaoïas de Dohan, non, brève, non, brève, non, brève, non, brève, non, brève, non, on voit si naya, demarrez, d'ar dard, dard, doudi, d'aïe. On voit si naya, d'achille a dansé, flé, d'achille a dansé, flé. Naya, ça se calme, demarrez, demarrez, dard, dard, doudi, d'aïe. Naya, ça se calme, Y'en a yasi m'k'aum, m'ar-da-d'ar-d'ar-d'ud-id'um Y'en a yasi m'k'aum, afsine n'a shk'a'la-g'im, afsine n'a shk'a'la-g'im Y'all'y su'asas, d'ar-d'ar-d'ar-d'ud-id'um Y'all'y su'asas, d'gizma stiyar-si, d'gizma stiyar-si ah, ma c'est de Maradar, Dark Dark Doodie, ah, mais c'est le ah, la gosse de l'amor, la merde, la merde, la merde, 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 merde,
0: on vient d'écouter Cheikh Sidi Bémol avec cette étonnante reprise des prisons de Nantes en Kabyle. Notre invité Alain Bénédictus, tu as un conte à nous raconter, je crois.
2: Oui, ça se passe au temps du soleil, au temps du soleil des loups. À cette époque-là, à Pleubian, il y avait, il y a toujours, une église. L'église, c'est l'église Saint-Georges. Et quand on fait le tour de l'église, on voit, juste derrière, une grande ferme fortifiée. Mais à l'époque où se déroule cette histoire, cette ferme-là, elle n'était pas comme ça. Hein. C'était une petite ferme. Elle était occupée par Yann et Marie. Et ce jour-là, Yann est dans son champ, en train de cultiver, en train d'essayer de faire le plus beau sillon possible, quand tout d'un coup, le soc de la charrue bloque contre quelque chose. Il essaie de relancer ses chevaux, mais rien n'y faisait. Tout était bloqué. Le soc était bien enfoncé. Il a commencé à déterrer, il a commencé à creuser le sol, et là, tout d'un coup, il s'est aperçu que le soc en fait, de la charrue était planté dans un vieux taux il a dégagé le tonneau, il l'a sorti, C'était un vieux tonneau, tout rouillé, avec des le bois qui était tout vermoulu, et il l'a pris, il l'a emmené chez lui, et quand il l'a posé sur le sol, Marie, elle l'a regardé, elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce tonneau Regarde-moi dans quel état il est, c'est difficile, c'est impossible !»« Mais Marie, on n'a pas grand-chose et puis ça nous sera bien utile. » Et Marie, comme elle tenait quand même à son intérieur, elle a pris une brosse et puis elle a commencé à brosser le todon. Et au fur et à mesure qu'elle le brossait, le tonneau retrouvait comme une espèce de jeunesse. Le fer n'était plus rouillé, le bois devenait clair, ça commençait à sentir bon. Et puis, petit à petit, le tonneau est redevenu neuf. Le bois était tout verni. Et là, Marie, elle était tellement contente qu'elle a donné un grand coup de brosse. Elle a donné un coup de brosse tellement fort que la brosse s'est envolée et elle est tombée dans le tonneau. Et là, Yann l'a regardé. « Mais écoute, Marie, c'est encore moi qui vais devoir aller chercher la brosse. » Il a pris le tonneau, il l'a soulevé, et par terre, il y avait 99 brosses. Mais pas la vieille brosse de Marie, non, des brosses toutes neuves, aussi neuves et aussi belles que le tonneau. Et Yann, il a eu tout d'un coup une idée. Parce que le lendemain, c'était la foire à Tréguier. Il a pris les brosses, il est allé au marché, qui met mes brosses, ou une brosse par-ci, ou une brosse par-là. Et quand il est revenu, à chaque fois qu'il faisait un pas en avant, ses poches, elles faisaient kling ling, 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 ling gling, ling 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 gling, 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 parce que les brosses, il les avait bien vendues. Il est rentré chez lui, il a vidé ses poches, les pièces ont commencé à rouler sur la table, et puis il y en a une qui est tombée par terre et qui est passée devant le tonneau. Et là, Yann, il a eu une deuxième idée. Il a pris la pièce, il l'a mise dans le tonneau, il a soulevé le tonneau, il l'a renversé, et par terre, il y avait
0: 99 pièces.
2: Mais pas des pièces toutes simples, non, il y avait des pièces en or. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à devenir la folie dans la maison. Yann mettait les pièces dans le tonneau, il le soulevait, il les renversait, les pièces tombaient, il y avait Marie qui les ramassait, qui faisait des petits tas parce que c'était elle qui tenait le budget de la maison quand même. Bon, Et puis petit à petit, la table a fini par être remplie. Et là, ils ont commencé à s'attaquer au sol en terre battue. Et au fur et à mesure, ils reculaient. Et tout au fond en fait de la pièce, il y avait une grande cheminée. Dans la cheminée, un bon feu qui crépitait. Et juste à côté de la cheminée, un fauteuil à bascule. Et sur le fauteuil à bascule, le grand-père. Et quand ils sont arrivés au niveau du grand-père... Yann lui a dit, écoutez grand-père, on est en train, vous voyez, de travailler un petit peu. Les pièces là, vous allez également en profiter. Il faudrait nous aider parce que nous avons autre chose à faire. Et là, le grand-père prend son élan sur son fauteuil à bascule. Il part en arrière, il part en avant, il prend une pièce, il revient en avant, il met la pièce dans le tonneau, il soulève le tonneau, il le renverse et 99 pièces en or. À partir de ce moment-là, Yann et Marie se sont dit, bon ça va, ils se débrouillent. Ils sont partis, et quelques temps après, ils entendent « pam, 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 pam ». À ce moment-là, Marie et Yann se précipitent, Marie, elle fait le tour de la table, elle regarde par terre, par terre, il y a des morceaux de bois, le tonneau avait explosé, et au milieu des morceaux de bois, il y avait « 99 grands-pères <rire> » pas les grands-pères habituels, des grands-pères qui avaient rajeuni, qui étaient beaux, qui avaient l'œil vif. Et le mari, quand elle les a regardés, s'est dit « "Ah oh, Quand même !» bon <rire> Mais les grands-pères, c'était des gens têtus, comme moi, ce qui est à eux, est à eux. Ils se sont tous précipités sur le fauteuil à bascule. C'est s'est fracturé, hein, le fauteuil à bascule. Il n'y en avait plus. Et là, ça a commencé à être difficile. Parce qu'il a commencé, il a fallu faire 99 repas à chaque fois. Les grands-pères ont voulu <rire> également avoir chacun leur chambre. Donc il a fallu élargir la ferme, faire 99 chambres. Et puis les grands-pères ont vieilli. Et au bout d'un certain temps, il y avait 99 notaires qui étaient à la porte des 99 chambres pour rédiger 99 testaments. Et quand les, les grands-pères sont décédés, juste devant la ferme qui était devenue une grande ferme fortifiée, celle qu'on connaît actuellement, il y avait 99 corbis et puis, ensuite, les 99 corbillards sont tous allés à l'église Saint-Jean. Il y avait 99 messes. Les funérailles ont duré un mois. <rire> C'est pour vous dire. Et à la fin, une fois que Jan et Marie ont enterré les 99 grands-pères, il ne restait plus à Jan et Marie que deux pièces en or. Une que j'ai dans la main droite, une que j'ai dans la main gauche et que je vous offre bien volontiers. Wow. <rire>
0: Merci Alain pour ce compte. Tu peux nous dire de, de petits mots sur ce compte,
2: son origine ou... Alors l'origine, en réalité, je l'ai entendu. J'ai entendu une version euh, d'un conteur euh, qui était en fait était un conteur bourguignon. Mmh. Donc, euh, qui lui restitue en fait les histoires au milieu de la vigne. Bon. Mmh. Et moi, j'ai récupéré cette histoire-là et je l'ai replacée en fait dans un environnement que je connais bien puisque c'est là où j'ai ma maison.
3: Bon.
2: Mmh. Et euh, j'ai été assez euh, étonné en fait d'apprendre en regardant le De la Rue Ténèse qu'il y avait de nombreuses versions de oh. cette histoire, mais que c'était pratiquement la seule version où on avait euh, euh, une fin qui était positive et puis avec un grand-père euh, sympathique. Voilà.
0: Juste <rire> préciser euh, nos... oui. euh,
2: De
4: la Rue Ténèse. Oui,
0: j'allais un... ouais. le dire. Ah, Pour pardon. nos auditeurs qui ne ouais. sont ouais. pas euh, au courant, il y a eu des... des des universitaires qui ont collecté, regroupé tous les comptes et qui les ont classés. Et, et Paul Delarue et Marie-Louise Tenez pour le, la classification en France. Merci beaucoup Alain, merci d'être venu nous voir ce soir, et merci pour ce, pour ce compte. Et maintenant, ben, c'est au tour de, de Corinne. Corinne Oui. Radio Cause ah. Commune, 93.1 FM.
7: Il était une fois... Oui, il n'était pas.
0: Les contes, c'est du sérieux. Oui, mercredi dernier, tu as rencontré une conteuse.
1: Oui, je suis allée à la BAM, à Malakoff, et j'ai rencontré Sophie d'Evénèze. Juste avant son spectacle, euh, nous avons eu un petit entretien toutes les deux. Elle m'a raconté, ben, vous verrez, ce, vous entendrez en tout cas et euh, ensuite eh bien euh, elle m'a permis de d'enregistrer son spectacle et on aura donc le droit à une petite histoire la mère des contes
7: je m'appelle donc Sophie Desvenez, je suis originaire de Bretagne, du pays Bigoudin, et je suis euh, conteuse euh, depuis euh, longtemps et on va dire depuis une quinzaine d'années euh, pour les autres, euh, autres que mes enfants. Et le spectacle Jeanne sur les chemins du vent, c'est mon premier spectacle de conte. Euh, alors si tu veux, j'ai toujours... Euh, j'ai trois enfants, j'ai toujours à compter à mes enfants. Et puis un jour, euh, pour un de mes anniversaires, je me suis offert, un, donc il, y a, il y a une quinzaine d'années, un, un stage de compteur mm -hmm. euh, voilà, organisé par les foyers ruraux. Et puis à la fin de ce stage, il y a l'organisatrice qui vient, puis dit, bon, bah, maintenant que vous êtes formés, on fera parfois appel à vous euh, bénévolement, euh, voilà, pour aller dans des petits lieux. Et puis un jour, on m'a appelé pour remplacer quelqu'un qui était absent. Et le souvenir que j'ai, il est encore vivant même là quand je te le raconte, c'est euh, au premier rang, il y avait une dame qui m'a rappelé ma grand-mère. Et quand j'ai vu dans les, dans les yeux de cette femme euh, un, un sourire et, et des yeux d'enfant, ben, je me suis dit mais en fin de compte... Euh c'est un vrai bonheur de compter pour les autres aussi et d'offrir, voilà, d'offrir ces mmh. comptes mmh. Donc c'est venu comme ça. Après, euh, voilà, j'ai été formée par par plein de compteurs par euh, Micheline Donogh, Pepito Matteo. Euh, j'ai fait un stage avec Henri Gougo aussi Voilà, plein de plein de belles personnes aussi qui m'ont mmh. accompagnée sur sur ce chemin. Jeanne sur les chemins du vent c'est euh, à peu près 4 ans de travail donc j'ai la chance euh, bah, depuis toute petite euh, d'avoir euh, connu le, le répertoire de Pierre-Jacques Elias Puis Pierre-Jacques Elias, a, sa famille a offert euh, sa maison natale donc il y a à Poudrecy que c'est devenu un musée Et la mairie m'a laissé les clés de ce musée à un moment je suis allée en résidence voilà, j'ai travaillé mes comptes dans la maison natale de Pierre-Jacques Elias ça c'était des moments très forts des images qui reviennent aussi, bien entendu donc pour, pour ceux qui connaissent Pierre-Jacques Elias ben c'est le cheval d'orgueil c'est Claude Chabrol qui a, qui a fait un film de ce livre cheval d'orgueil qui présente la, la vie des Bretons j'ai encore l'image je suis dans le cinéma avec mes parents avec ma petite sœur. on va voir le cheval d'orgueil une autre image j'ai une douzaine d'années je suis dans une veillée comtée avec mes parents il y a il y a le feu qui crépite dans la cheminée, il y a le pain, il y a le riz qui cuit à côté. Donc, tu as les parfums. Et puis là, tu as un conteur qui compte Jean Despierres. Mm -hmm. Et ce conte-là, il me, il me touche au cœur. Et là, je me dis, un jour, je le raconterai. Et ce, il est dans le spectacle aussi. Voilà, il a trouvé sa place. Enfin, ça a vraiment été un vrai cadeau de vie de, de travailler sur les contes collectés par Pierre-Jacques Elias. Et puis un jour, il y a eu un... Comme, un, comme les morceaux d'un pulse qui se sont réunis parce que j'avais sélectionné dix contes au final il en reste cinq qui se sont vraiment tissés entre eux alors l'histoire de Jeanne ça c'est euh, ma création voilà cette jeune femme qu'on va connaître euh, enfant de ses sept ans dans le spectacle jusqu'au seuil de sa vie donc, les contes que j'ai euh, sélectionnés viennent de ces trois ouvrages. Donc, à chaque fois, comme je dis, c'était des contes qui me, qui me touchaient. Euh, je ne les ai pas tous gardés, j'ai dû faire un choix. J'avais vraiment envie de créer un spectacle et j'ai donc tissé autour bah, l'histoire de cette jeune femme pour que ce ne soit pas des contes à la suite. Oui. Il y a d'abord eu la version solo. Et puis, euh, et puis ensuite il y a eu l'idée de le souhait de la version duo. Mmh. donc euh, j'ai une musicienne euh, qui elle-même est auteure-compositrice interprète, Alice Roche qui a vraiment euh, son univers euh, euh, en solo avec ses mmh. chansons et qui a eu envie de travailler je lui ai fait lire euh, la trame oralisée de ce spectacle et elle a eu envie de travailler avec moi donc euh, voilà maintenant il y a aussi la version
1: duo. Mmh. Ouais. comment on fait pour euh, qu'il y ait euh, une sorte de conversation entre le conte et la musique Alors,
7: ce qui était important euh, pour nous deux, qu'il y ait bien cette notion de duo, mais que la musique ne prenne pas le pas. Euh, la musique, elle est là au, en servi, au service de, de la parole. De... Et ça s'est fait comme ça. Elle a créé deux chansons. Donc, dans le spectacle, il y a des moments où elle, euh, elle chante seule. Il y a de la clarinette, il y a de la guitare, il y a de l'arbre de cristal. Il y a du tambour et mmh. ces moments-là, ils viennent, ils viennent tisser les histoires. Et lorsque j'ai eu la chance de présenter ce spectacle au festival de Poudreusique, donc récemment, euh, il y a un ami conteur qui est venu nous écouter et qui, euh, qui est venu à la fin justement voir la musicienne en disant « Mais ce qui est vraiment bien, c'est que voilà, tu es là par ta présence, par ce que tu proposes, mais à aucun moment tu as pris le pas sur, euh, sur la conteuse. » euh, Mmh. Et ça m'a vraiment réjouie, et la musicienne aussi, parce que c'est vraiment ce à quoi on, on souhaitait arriver. C'est quand même un subtil équilibre. Alors, il y a, a deux dates pour l'instant de, de programmer. Il y a une date à Saint-Dizier, dans l'Est de la France, donc mmh. euh, chez une, une personne qui ouvre sa maison, autant pour la chanson à texte que pour les contes. Donc ça, ce sera le 20 avril. Et le 27 avril, il est programmé dans un nouveau, dans un nouveau festival de contes à chalons en champagne euh, avec la version euh, duo. Ah, donc okay. voilà pour ce spectacle. Mmh. Et puis autrement, j'anime des cercles d'enfants conteurs. Donc ça, ah, ça, ça continue aussi. Cercle euh, compteur, oui, les cercles conteurs. avec un beau projet qui, qui va qui va naître aussi hein, à compter de la rentrée de septembre avec une dizaine de classes. Enfin, non, ce sera sur Vitry-le-François dans l'Est de la.
1: Alors, est-ce que tu veux nous raconter la mère des contes avec grand plaisir.
7: forêt de Kargrène, une petite cabane recouverte de mousse et de lierre. À l'intérieur de cette cabane, il fait sombre. Une femme est assise. Elle se balance. Elle a un beau sourire sur le visage. Elle sait depuis peu qu'elle attend un enfant. Alors elle se balance. Mais son sourire y disparaît vite. Elle sait que son homme qui travaille dans la forêt, il va rentrer tout à l'heure. Oh, comme à chaque fois, il va poser la hache, il va poser le fagot de bois, et puis il va manger la soupe, et puis chercher le bâton pour la battre. Juste parce que c'est comme ça. Alors ce jour-là, elle se lève. Elle regarde la porte. Elle met la main sur la poignée. Elle ouvre la porte. Et d'un pas hésitant, elle marche sur le chemin. Elle va jusqu'au bout du chemin. Elle tourne à droite. Elle n'est jamais allée aussi loin. Elle lève les yeux. Elle voit que les arbres, ça fait comme un pont entre le ciel et la terre. Ça la rassure, elle continue à avancer. Elle arrive dans une clairière, lumineuse. Elle choisit un arbre. Elle met son dos contre l'écorce de l'arbre. Elle écoute le chant des oiseaux. Le bruit de la source un peu plus loin les parfums et ça la rassure je suis celle qui tisse à la mort, et la vie je suis celle qui tisse les gens connaissent le prix elle reprend le chemin de sa maison elle prépare la soupe l'homme il arrive peu de temps après il pose la hache, le fagot de bois il mange la soupe puis il se lève pour aller chercher le bâton elle s'approche j'ai une histoire à te raconter c'est pas du tout ce qu'elle va dire alors elle pense aux chant d'oiseaux au parfum de la forêt lui s'assoit, le bâton vient contre la chaise et l'écoute et un premier conte naît puis un deuxième à un moment lui, il s'endort comme un tout petit enfant le lendemain, il retourne dans la forêt elle, elle prépare déjà les légumes pour la soupe du soir. Elle retrouve tout le chemin. Elle retrouve sa clairière, son arbre. Elle met son dos contre l'écorce de l'arbre, mais cette fois, elle garde les yeux grands ouverts. Ah Elle entend la source. Elle descend jusqu'à la source. Le vent se lève. Elle se met à danser. Elle se sent ivre de liberté, cette femme. Je suis celle qui tisse À la mort, à la vie Je suis celle qui tisse Et j'en connais le prix Je suis celle qui tisse La tisseuse du vent Je suis celle qui tisse Je tisse mon enfant Elle rentre chez elle et Lui quand il rentre Il pose la hache Il pose le fagot de bois Il mange la soupe et avant même qu'il ait l'idée d'aller chercher le bâton, elle s'approche de lui. « J'ai une nouvelle histoire à te raconter. » Et elle raconte. Cette femme, elle a compté pendant neuf mois, pour protéger la vie de son petit. Un soir, l'homme y rentre chez lui. Sa femme, elle est là, assise sur un lit de mousse. Un tout petit enfant qu'elle sert, qu'elle caresse. Il prend l'enfant dans ses deux grandes mains. Il regarde sa femme, il regarde son bébé. et il plonge son regard dans celui de son petit. Un immense cri d'amour, silencieux, jaillit de son âme. Quand l'amour est né, les contes des neuf mois ont envahi la terre. Bénie soit-elle cette femme qui les a mises au monde, car sans elle aujourd'hui, seuls les bâtons auraient la parole. Bénie soit-elle cette femme qui a transformé le bâton qui frappe en premier bâton de parole.
0: Radio Coscommune en FM, en DAB et sur Internet.
7: Il était une
3: fois.
0: Les comptes, c'est du sérieux.
4: C'est l'histoire d'un père, d'un roi, qui aime tellement sa fille, qu'il lui passe tout, tous ses caprices, tous ses désirs. Elle n'a qu'un mot à dire. La princesse, elle dit à son père, et le père, il lui fait tout ce qu'il désire. Et le jour où cette princesse demande à son père, « Je voudrais, mon père, que tu construises une ville, une ville au bord de la mer. » près de la falaise, mais ma fille, les tempêtes, les colères de l'océan, mon père, j'ai demandé, et le désir de la fille, et l'orgueil de la fille, et le roi, le roi qui ferait n'importe quoi pour sa fille, et le temps que la ville se construise, l'orgueil de la princesse, se construit de plus en plus fort et la ville devient orgueilleuse. Elle se dresse tout au bord de la falaise comme pour taquiner les vagues. Pourtant, la mer parfois, pourtant, la tempête. Alors le roi décide de faire un grand bassin de retenue, retenir, retenir les colères de la mer et de l'océan. Et ces grands bassins tout devant, deux grandes portes, deux énormes portes à battant pour contenir la colère de l'océan, serrure, clé en or, une clé en or autour du cou du roi Gradelon, et sa fille si fière, qui a envie que tous les soirs dans cette ville orgueilleuse, on s'amuse on s'amuse, on danse, on danse. La ville, tous les soirs, s'éveille. Et musique, amant, amant d'un soir. Et le matin, la princesse Dahu offre à la mère son amant d'un soir. Dès le lever du jour, nul ne peut savoir, même pas le roi. Et les jours passent. Et les sacrifices humains passent aussi. Et la ville s'amuse, surtout la nuit. Et puis, il faut qu'un jour, il faut qu'un jour, un homme vienne de loin. Un homme qui est allé sur le chemin de la vie avec un souffle de mort. Une blondeur d'homme, aussi orgueilleux, de la princesse d'Ahu. Et quand la princesse d'Ahu voit cet homme, c'est comme si l'orgueil qu'elle avait en elle, elle le retrouve dans la blondeur des cheveux. Et c'est une fête tous les soirs. Et la mère, la mère n'accueille pas le sacrifice du matin. Et la princesse d'Ahu, tous les jours, et tous les soirs, elle a le soleil dans son cœur. Elle a aussi toute l'explosion dans son corps. Et la fête continue dans la cité 10. Comme une esquisse, comme une fête permanente. Envie de s'amuser, ne faire que cela orgueilleuse, insouciante, sans se soucier des jours et des nuits. Tous les habitants font la fête et le vieux roi gradelon, dans la blancheur de sa barbe, s'endort tous les soirs avec la clé en or autour de son cou. Oui, mais la blondeur fait homme, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir la clé. La clé qui ouvre les deux portes. Malgré la tempête, malgré les colères de l'océan. Alors, il insiste auprès de la princesse Dahu, mais... Mais non. Non. Non, belle inconnue, non. Mais lui, il insiste encore. Et il a le soleil qui lui met dans le cœur. Et avec ses yeux, comme si c'était une forge en ébullition. Jour après jour et surtout... Nuit après nuit, il insiste, il n'arrête pas. Et ce soir-là, c'est jour de tempête. Et les gens qui dansent, qui dansent, et on entend la flûte du bel inconnu. Une flûte qui, paraît-il, a emmené tout l'avenir d'une ville ingrate. Et cette flûte qu'on entend, elle séduit la princesse. Le roi, gradelon bien sûr, s'est endormi dans son lit, dans toute la blancheur de sa barbe. Alors la princesse, elle rentre en catimini dans sa chambre, clé en or, et comme une offrande, elle va l'ouvrir. Non, c'est la blondeur d'homme qui va ouvrir. Oui, non, c'est lui, c'est lui qui va ouvrir les deux portes, les deux lourdes portes qui donnent sur l'océan qui se déchaîne. Et alors que la musique continue, les vagues rentrent dans la ville, la cité 10. Et c'est comme si la danse continuait. Et les gens se noient, se noient dans la fête. Il y a juste une dernière grimace avant de se noyer. Et les géants dansent, dansent dans l'insouciance. C'est comme une voiture avec des chevaux lancés qui vont se fracasser contre le mur. C'est comme les vagues qui rentrent et qui emportent tout sur son passage. Le roi. Le roi est réveillé par par les gens qui commencent à crier. Certains ne veulent plus danser. Ils veulent juste une chose, sauver leur peau. Sortir de cette tempête, sortir de cette noyade, sortir de ce déluge. Alors le roi n'a que le temps d'aller dans, dans sa stalle Et sur son cheval, il monte et le cheval s'élance sur la mer. Le roi Gradelon voit sa fille, la princesse Dahu. Est-ce un pacte qu'elle avait eu avec les sirènes Est-ce que c'est Guénolé qui a dit au roi Gradelon de la laisser se noyer Nul n'en sait rien, car tout le monde a fini noyé. Tous, sauf un. Le roi Gradelon, sur son cheval, s'est élevé ou au-dessus de la mer Une fois les vagues apaisées, le roi Gradelon a regardé la cité engloutie dix, esquisses, plus rien, comme si l'orgueil, l'orgueil de tout un monde s'était laissé engloutir. On raconte que c'est peut-être la princesse Dahu qui est devenue une Morgane, une sirène, et peut-être que si vous allez du côté de la baie de Douardonnay, peut-être que vous verrez tout au fond de la mer des gens danser autour d'une cathédrale. Peut-être bien, peut-être pas. La cité 10, if, et si elle avait existé, la cité 10,
8: if. <muches> Saint Jérémie, David, à Salomon, oh nom, tu on ça stupide peu on a on a a on de Jupiter, a de 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 puissance on a on a on a on a on Roué au prophète, ou des prophète, mais dans le le belle ni on ni se pas se on a on a on on Ami roule nagico, Ami roule mes n'a in On a Venus, n'a N'a Taladés rouantes elles franchissent les digues Bro, how have it you Jean-Jean, nos s'est occupé à brutal Jean-Jean, on s'est à breton de le We monetirake. We call it papa yo, we monetirake. We call it papa yo, have we We call it papa yo, we monetirake. You're not doing your wine, got us on Tom Hans. You're not doing your wine, got us on Tom Hans. You're not doing your wine, got us on Tom Hans. You're not doing I'm going to go to the city of Holland. I'm going to go to the city of Holland. I'm In Paris, ne ne <inaudible> bas in Paris, na nevinket esht ime. Paris, nevinket esht ime. Mondarëin de duellam, basen riodizoh. Mondarëin dezoh duellam, basen riodizoh. Ravi të nendenon duke e ka de studonës të mbroh. Ravi të nendenon duke e ka de studonës të mbroh. de Paris, a gande me bricëvuluz. Ame ninketin de Paris, a gande me bricëvuluz. Ka krye në tanë basa prezetim -pues la puz. Ka krye në tanë -e basa prezetim -pues la puz.
0: On vient d'écouter le trio Eric Marchand, Eric Mento, Joën Lange. Un album de Canadi's Can, encore tout chaud, sorti en décembre 2023. Et auparavant... On a écouté Ariel Thiebaud qui nous a raconté la légende de la ville 10. On va rester en Bretagne, on va rester sur la mer. À toi Patrick.
5: Chez les marins bretons, on en avait vu des choses. Mais des comme celle-là, jamais. Oh, ce matin-là, tout allait bien. Tous les marins avaient vendu leur pêche à la criée et ils s'étaient tous retrouvés au café de la marine. Seul le gars Erwan était resté en mer. Il était resté au large parce que sa pêche n'avait pas été bonne. J'ai dit seul. Il va certainement ramener du poisson. Mais il y a des jours comme ça, ben quand ça veut pas, ça veut pas. Faut se rendre à l'évidence. Alors il a mis le cap sur le continent pour rentrer. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, tout autour de son bateau, un bouillonnement. Un bouillonnement énorme, et il a vu sortir une énorme tête de dragon de l'eau, un corps gigantesque de serpent.
3: Le temps de se retourner, pour prendre son harpon. Comme le serpent de mer avait apparu, il a disparu dans les profondeurs. Au café.
5: Quand on a vu le gars Erwan, arriver du port, en courant, les gestes tout désordonnés. Il est arrivé là, il a enfoncé la porte, la casquette de travers, les yeux hors de la tête, dégoulinant de sueur. Sur le comptoir, il y avait deux petits blancs qui venaient juste d'être servis. Que c'est qui les a avalés ?« Les gars, les gars, les gars,
3: j'ai vu, j'ai vu !»
5: Le gars Erwan, il a raconté ce qu'il a vu. Dans le café, ça a été clin d'œil et coup de coude et on s'est dit, oh, encore une histoire d'ivrogne. Mais le gars et Erwan, c'était pas le gars qui buvait. Enfin, pas plus que les autres. Mais le gars et Erwan n'en démerdait pas. Il n'avait plus que cette histoire à la bouche. Partout où il passait, il la racontait. Dans tous les cafés du village, il a raconté cette histoire. Et cette histoire a été racontée dans tous les cafés, dans tous les villages, aux alentours, dans tous les cantons autour. Et cette histoire a fait le tour de la Bretagne, dans un sens, et puis dans l'autre. Ah, puis cette histoire a cheminé jusqu'à Paris. Oh, Elle n'est pas arrivée n'importe où, pas à Paris. Elle est arrivée au bar du Muséum d'Histoire Naturelle. Oh là, quand les scientifiques ont entendu cette histoire, ils se sont dit, si cette histoire est arrivée jusqu'à nous, ça peut pas être une histoire d'ivrogne. Puis en, en ce temps-là, on cherchait à avoir du public. Un serpent de mer Ben voilà la solution Entre un éléphant et une girafe, un serpent de mer Mais ce serait extraordinaire Et à cette époque-là, on se posait... Pas tant de questions que maintenant. On avait les moyens. Et tout de suite, les scientifiques sont allés en Bretagne. Ils sont arrivés dans le village. Ils sont rentrés dans le bistrot où on avait entendu pour la première fois cette histoire. Et là, tous les marins étaient là. Tous. Même le gars Erwan. Et là, ils se sont mis à parler. Les scientifiques. Ils ont raconté qu'ils voulaient bah, capturer le serpent de mer Ouais, dans le café, tout le monde les a regardés, bah, Non, qu'est-ce que c'est que c ces parisiens, là, qui venaient comme ça, là? Tout le monde a ri. On les a pas pris au sérieux. Jusqu'au moment où ils ont parlé argent. Ah, quand ils ont annoncé le montant, le montant de la récompense pour capturer le serpent de mer. Ah, là, c'était plus du tout pareil. On a regardé les parisiens, on les a écoutés. Puis chacun a réfléchi comment le capturer, comment fabriquer un piège et tous les marins sont partis en file non en, en silence, en réflé réfléchissant
3: comment comment capturer ce serpent de mer. On ne pensait qu'à ça dans le village à tel point que la pêche on l'avait quasiment oubliée
5: ce jour-là. C'était un an plus tard, jour pour jour, où on avait vu pour la première fois le serpent de mer. Eh bien, c'était le jour. Tout le monde était prêt. Tout le monde avait préparé son piège, quelque chose pour capturer le serpent de mer. Et toutes les embarcations étaient prêtes. Et tout le monde est parti. Ensemble. À l'endroit où on avait vu pour la première fois le serpent de mer. Ce même jour, il y a une femme qui est arrivée au village. Elle aussi, elle avait entendu parler du serpent de mer. Et elle aussi, elle voulait absolument aller. Elle voulait embarquer. Elle a demandé à quelques anciens qui étaient restés pour pouvoir embarquer, pour pouvoir partir. Mais on lui a dit « Ben non, va falloir attendre demain. Toutes les embarcations sont parties, tout le monde est parti. » Et elle a tellement insisté. Ça semblait pour elle une question de, de vie ou de mort Elle a désigné une barque qui était appuyée contre un rocher. Et avec deux anciens. Ils ont pris la barque, ils l'ont posée sur l'eau. La barque n'était pas en très bon état. Mais enfin bon, après tout, on s... elle a tellement insisté. Et puis, on ne savait pas qui c'était. Qui c'était cette bonne femme Il bon, y avait un des anciens qui dit comme ça, ça c'est une... On l'appelle la cantatrice. Et on l'a laissée filer. Elle a filé sur l'eau, elle est allée en direction, au large, en direction des marins. Elle est allée jusqu'à proximité des marins. Elle s'est arrêtée en retrait des marins. Et là, elle a arrêté sa barque. Elle l'a stabilisée. Elle s'est mise debout. Elle a fermé les yeux, elle a écarté les bras. Elle a ouvert la bouche.
3: Et un chant. Un chant extraordinaire en est sorti.
5: À ce moment-là, le bouillonnement tout autour de la barque s'est formé. L'énorme tête de dragon est sortie de l'eau. L'immense corps de serpent est sorti de l'eau. Elle, elle chantait. Le serpent, il dansait. Le serpent de mer a ouvert les yeux et il l'a vu. Elle était là, elle chantait. Elle, elle a ouvert les yeux et elle l'a vu. Le serpent de mer, il était là, il dansait. Et tous les deux ensemble, les yeux dans les yeux, ils ont continué. Elle a chanté lui a dansé. Ils ont fermé les yeux et ils ont continué, chanter, danser. Mais les marins un petit peu plus loin. Là-bas, le serpent de mer, il est là-bas à côté de la vieille qui gueule. Mais seulement le temps d'armer Le temps de virer de bord La cantatrice avait refermé la bouche, elle s'était assise. Le serpent de mer avait ouvert les yeux et, dans un signe de remerciement, a glissé dans les profondeurs. Depuis ce jour, en Bretagne, on n'a plus jamais entendu parler du serpent de mer. Quant à la cantatrice, on ne l'a plus jamais revue, mais certains marins disent parfois entendre son chant sur les mers. Chez les marins bretons, on en avait vu des choses, mais des comme celle-là, jamais.
0: Causse commune 93.1 FM.
4: À l'époque, les animaux parlaient du corps.
0: Les contes, c'est du sérieux.
1: Cette histoire se déroule en des temps anciens, si anciens que tout le monde l'a oublié. Un jour, le comte de Cornouailles, Comore, s'en vient trouver le roi de Vannes et lui parle en ces termes « Roi, je veux épouser ta fille, et si tu me la refuses, c'est très simple. J'assiège ta ville, et j'attends que toi et tes sujets mourraient de faim. » Le roi, complètement terrifié, n'arrive plus à réfléchir. Quoi « Quoi Sacrifier son peuple Donner sa fille La livrer à ce sanguinaire dont les quatre premières épouses ont été enterrées. À ce moment-là, Gildas, le bon Gildas, s'approche du roi et lui dit « Roi, vous n'avez pas le choix. Si vous ne donnez pas votre fille, la guerre est inévitable et de toute façon elle mourra dans cette guerre. » Trifina, c'est le nom de la princesse. Elle a tout entendu derrière la porte. Alors elle s'avance... Près de son père, elle le regarde droit dans les yeux et elle lui dit « Père, j'irai. J'épouserai le comte Comore. Peut-être n'est-il pas aussi terrible qu'on le dit. » Gildas s'approche de la princesse. Il lui tend quelque chose. Il lui dit « Princesse Trifina, prenez ceci. C'est une bague. Comme vous voyez, sa pierre est blanche. » Celui qui la porte, s'il voit la pierre devenir noire, alors c'est qu'il est en danger. Elle est à vous, Trifina. Et n'oubliez pas, si la pierre vire au noir, fuyez. Quelques jours plus tard, on célèbre la noce. Le roi soupire, il est un peu soulagé. Comore, lui, Sourit, il épouse la plus belle princesse de tout le royaume. Et Trifina, elle, sous son voile de mariée, elle pleure. Et puis, après le mariage, le comte, que emporte sa jeune épouse dans son château. Quand ils arrivent au château, ils franchissent la muraille, ils traversent la cour, ils arrivent devant une lourde porte. Et devant cette porte, un molosse qui grogne au pied de Tréphina. D'un claquement de doigts, le comte Comore fait taire le chien. Il ouvre la porte. Il demande à son épouse d'aller en premier. Il la suit. Il referme cette lourde porte avec un cadenas et il la fait monter. Dans un escalier monumental, large. Sur le premier palier, Trifina voit quatre tombeaux. Quatre pierres tombales sans nom. Elle frissonne. Et puis elle continue de monter. Et son époux l'enferme dans la plus haute des plus hautes tours du château. Le temps passe. Trifina ne, son... Trifina ne se sent pas tant malheureuse que ça. Son époux est presque cordial, il l'invite chaque jour à sa table. Non, vraiment, ce n'est pas si terrible. Et puis un jour, un jour le comte Comore entre dans la chambre de sa femme, et tout à coup, sur son visage, la colère, la furie... Il s'adresse à sa femme, « Mais femmes, qu'avez-vous sur vos genoux ?»« Eh bien, mon ouvrage, je tricote. Je tricote un bonnet. »« Mais ce bonnet est bien trop petit pour vous, mais pour qui est-il »« Mon époux, je, je ne voulais pas vous... »« C'est un, un, un heureux événement. J'attends un enfant. » Mais pourquoi diable faut-il que la vie pousse dans vos ventres, femme ?» Et il claque la porte, et tellement fort que si vous allez voir le, le château du comte Comor, vous verrez une faille depuis le haut du donjon jusqu'en bas. Trivina n'a pas le temps d'avoir peur. Elle voit la bague qui a viré au noir. Alors elle attend. Elle attend la nuit. Quand son époux est endormi, qu'il ronfle. Elle sort de la chambre à petits pas sur la pointe des pieds. Elle descend l'escalier monumental. Elle repasse devant les quatre pierres tombales sans nom. Elle frissonne et elle arrive tout en bas. Devant cette lourde porte. Bien sûr, le cadenas est fermé, et derrière la porte,
3: le malos.
1: Elle ne peut pas sortir, elle s'agenouille et elle réfléchit. Elle ne pleure pas, non, elle se dit qu'elle a encore toute la nuit. Et puis elle part dans sa rêverie, elle regrette son enfance, sa belle ville de Vannes, son père. Et pendant qu'elle rêvasse ainsi, elle n'a pas vu les quatre fantômes des quatre femmes du comte Comore. La première s'approche. Elle dit « Trifina, tu dois fuir. Tiens, je te donne ce bâton, le bâton avec lequel il m'a assommé. Il viendra à bout du cadenas. Va. » Et puis, la deuxième femme, Viens voir Trifina. Tu sais, Trifina, il te tuera, toi et ton enfant. Moi, moi je te donne cette corde. La corde avec laquelle il m'a pendu, elle te permettra de passer la muraille. Enfin, ensuite, la troisième. La troisième, elle, elle a un petit flacon dans les mains. Et avant de le donner à Trifina, elle lui dit « Voilà, un jour le diable lui a dit que s'il avait un fils, ce fils le tuerait. Prends ce poison, répands-le sur la marche, la première marche, quand tu auras franchi la porte, le chien le lapera. Et la dernière La, de la dernière, elle s'approche avec une petite bougie. Et elle dit à Trifina, « Il tue toutes ces femmes dès qu'elles sont enceintes. Prends cette bougie, elle t'éclairera dans la nuit. » Muni de ces quatre objets magiques, Trifina réussit à s'enfuir. Quelques mois plus tard, elle donne naissance à un garçon. Elle lui donne la bague et ce garçon a des pouvoirs extraordinaires. À l'âge de dix ans, il est aussi fort qu'un homme. Alors il retourne au château de son père. Hum, un jet de pierre, la muraille tombe. Il traverse la cour. Et là, d'un coup de pied, il fait tomber le donjon. Dans les décombres, son père... Hum. Il lui suffit de regarder son père droit dans les yeux et le compte mort et pétrifié. Le fils a vengé sa mère. Depuis, la paix est revenue dans la ville de Vannes. Il paraît même que Trifina est tombée amoureuse. Elle en a perdu la tête, au sens propre du terme. Et Gildas, le bon Gildas, le saint Gildas, lui aurait recollé. Il est maintenant enterré sur la presqu'île de Ruisse. Peut-être connaissez-vous Saint-Gildas de Ruisse.
0: Commune 93.1 FM.
4: À l'époque, les animaux parlaient encore.
0: Les contes, c'est du sérieux. Merci les amis, merci Patrick. Euh, c'était quoi ton histoire Eh ben, c'était le serpent de mer. Hein. C'est super.
5: Et oui, bah ben ça s'est inspiré. J'avais pris ça dans comment il s'appelle. C'est ce bon. euh, un, un recueil de contes, un recueil de enfin euh, oui, j'avais entendu ça ouais quelque part et bon bah, après je me suis approprier
0: les choses pour euh,
5: ah, faire ah ma, bah,
0: ma chose Parker, un vrai conteur ah ouais, oui bah
5: oui
1: c'est pas du par cœur un vrai conteur
0: et Corinne ça ça m'a rappelé quand même euh, le thème euh, quelque chose quoi
1: oui un, un peu barbe bleue n'est-ce bah oui. pas oui absolument bon là je raccourcis un peu l'histoire pour l'exercice parce qu'elle est un petit peu plus longue que ça euh, après euh, avoir euh, s'être échappé, il y a d'autres aventures. Mais euh, bon, j'ai gardé les, la substantifique moelle, on va dire. Et euh, j'étais très étonnée de voir que la Bretagne avait sa, son, son barbe bleue. Euh, voilà. Donc, euh, bon.
4: Très belle version. En tout cas, pour, pour retrouver la Bretagne, peut-être qu'on peut voir il y a du festival, je crois, cet été oh, Ah bah Baden. oui, il y a Baden. Ah bah oui, festival de Baden, de, du 15 au 21 juillet, là pour se pour se plonger dans la Bretagne.
5: On aura sûrement l'occasion d'en reparler ah voilà, bah, avec une programmation exceptionnelle eh oui.
4: Et, ouais. euh... et merci à Alain d'être venu Alain eh ben oui. merci Alain. Mmh.
0: C'était les cons, c'est du sérieux On a écouté un peu de musique pendant cette émission Il y a eu les Ramoneurs de Menhir et Louise Ebrel Il y a eu Sheikh sidi Bémol avec Dans les prisons de Nantes en, en Kabyle euh, Bretonnette avec le par le trio Eric Marchand Secrétaire Chiefs of the Vatican, c'est une licence Creative Commons, hein. Et puis, eh ben, le générique que vous entendez, c'est la bourrée à Marilyn de la Société Fraternelle des Cornemus du Centre. Bon, je vous invite euh, tous les auditeurs à nous, rejo nous rejoindre et nous voir en chair et en os, lundi 12 février. Mais c'est demain C'est demain Ah bah oui eh bien
4: on y se croit. Eh oui, à demain ben C'est
0: à Paris, au Soleil de la Butte, 32 rue Muller à Montmartre. Eh ben venez assister à l'enregistrement de la comté que nous diffuserons ici même le mois prochain. Ce sera dimanche 10 mars et on fera la connaissance du conteur Daniel Leroux. Il nous racontera le petit peuple et les souvenirs de ses grands-parents. Les Comptes, c'est du sérieux. Une émission réalisée par Joseph Garcia, présentée par Patrick Garcia. Autour de la table, il y avait avec moi Corinne Romansonov, Ariel Thiébault, Patrick Crespel et Alain Bénédictus, directeur d'antenne, Olivier Grieco. On vous remercie pour votre écoute. On vous laisse avec la rediffusion de l'épisode de Sous les lapsus de l'actualité d'hier. Et je vous dis, Kenavo, watts